0: Всем привет! В эфире StonerCast и его ведущий Александр Иванин. Да, всем привет! Это подкаст про Стонер, где мы с
1: Александром изучаем наш любимый жанр, но не в качестве экспертов. А вместе со слушателем разбираемся во всех его тонкостях, делимся с вами своими историями, впечатлениями и эмоциями от музыки.
0: И сегодня мы поговорим о Stoner в Англии. Мы решили сделать несколько эпизодов, в которых мы поговорим о этом жанре в различных странах, потому что, как показывает практика, этот жанр несколько отличается ввиду каких-то национальных особенностей, может быть, ввиду климата. В прошлом выпуске мы говорили, что вот финские, шведские, например, ребята отличаются в «Мелодик Дэти. И вообще шведский стонер по-своему узнаваемый. В общем, сегодня Англия. И давайте поймем, что из себя представляет музыкальная индустрия Англии. Только давайте без средневековья. а как же я про валынки там?
1: Стонер средневековья. Ну что ж, если не про волынки, то давай про более современный, современный стонер в Англии. Конечно, мы уже с тобой как выяснили, что корни стонера находятся как раз-таки там, да, с появлением Black Sabbath, Led Zeppelin и других. И несмотря на это Англия как-то в свое время упустила этот волшебный статус столицы стонера да, и отправила его в Калифорнию. Теперь у нас (соединяя) не Ливерпуль, э столица Стонера, а Палл (соединяя) Дезерт. С другой стороны, возможно, это своего рода такой долг, (соединя) э который Америка отдала англичанам, когда в свое время как раз-таки англичане спасли рок-н-ролл, да, когда там в Америке э он зародился, но Элвис там ушел в армию, э Литл Ричард там ушел в госпел, например, кого-то там посадили, кто-то наркоманился и так далее. Тогда пришли... Кто? наши любимые битлы и вытащили все это в еще
0: большую популярность битлы да в 50-х они как раз таки я думаю и зародили всю рок-движуху в англии конечно про них можно говорить бесконечно даже не один выпуск только им посвятить даже если ты говоришь про стонор вот. Ну, в общем, помимо битлов, дальше идем так вот быстренько по хронометражу, появляются такие ребята, как Пинк Флойд, которые на Стоунер оказали определенное влияние именно своим психоделичным звучанием. Следом за ними Куин. А обложки еще с Пинк Флойдов сейчас срисовывают, мне кажется. Конечно, конечно. обложки с Пинк Флойда срисовывают те, кто даже не причастен к психоделику или да, вообще э, рок таковому таковому. Э, за ними Queen. Все эти музыканты повлияли на развитие рок-музыки. Потом э, Мик Джаггер. Э, в какое-то время начинает зарождаться панк-музыка. Все присытились э, вот этим э, прогрессивом лощенностью. Всем захотелось э, каких-то простых э, песен в пивнухе, появляется такой даже жанр, как паб-рок, чтобы ну, типа, ребята смогли в кабаке сыграть песню про свою любимую команду, про королеву и-, и так далее. Панк-движение вообще очень большой вклад в развитие рок-движухи внесло, после них и хардкор появился, более злые ребята, Секс Пистолс нельзя не упомянуть. Ска панка, ребята, Мэднес. А,
1: мне кажется, как раз вот после панка был где-то этап, когда очень популярен стал Гранж.
0: Гранж был популярен в США, но в Англии был некий ответ Гранжу это брит поп. Ну, такой тоже гаражный рок, скажем так. Только со свойственной англичанам какой-то меланхоличностью, на мой взгляд. А
1: мощно ответили.
0: Да, да, ответ мощный. Ну и, конечно же, в 90-е все техно, трип-хоп, хаус. Современная молодежь называет это все рейвом. Ходят на рейвы. Это да? Да да, да, да да? Да, да, вот. да. А ответ Гранжу дали такие банды, как Блюр, азис но ну, если говорить о нулевых, ну вот мне только одна команда приходит в голову, которая мне долгое время нравилась, и сейчас я их переслушиваю. Это вообще транс группа Энто Шикари. Смесь транс музыки такой электроничный, с таким металкором, эмо-кором. Звучит здорово, узнаваемый английский вокал. Все как надо. В общем, вот. Такую я вижу английскую индустрию, э, ну, английскую музыкальную индустрию.
1: Ну, вообще довольно плодовито это, надо сказать. Мне кажется, вот э, если говорить в целом о рок-музыке, то тут два у нас мастодонта таких, да, это американцы, естественно, и англичане, потому что, ну, вот кто именно повлиял на рок-индустрию в целом, да, то есть когда там у одних все угасало, у других была какая-то бомба там и и наоборот, то есть определяли новые жанры, определяли новые направления, э, ну, вообще одни из, конечно... Таких серьезных ребят на на музыкальной
0: Ну, сцене. Да, да. Но всех английских команд от американских все-таки, я думаю, отличает какая-то английская интеллигентность. Те же Sex Pistols, но кто был, ки-панкосы были в США, ну так примерно сопоставить. Может быть, эксплойт, это они были чуть попозже, но это вообще какая-то вульгарщина, извини меня.
1: Sex Pistols, по-моему, даже у них вокалист, когда вот как раз ты сказал, что панк-движение создалось а, в ответ на такой вот этот вылизанный рок, когда они там, и уже такие, ну, скажем, прямо подзажрались все, давай им там стадионы и так далее. Я помню, был эпизод, когда он вы, вышел в футболке с надписью, ну, в футболке Pink флойд и он сверху дорисовал «Ненавижу». Вот, то есть, ну, так прям, ну, по панку прям сработал, чувак.
0: Это, возможно, знаешь, был протест родителям. То есть модно же и круто, когда ты против системы, такой нон-конформист, неформал, Ну а Пинфлойд уже, наверное, слушали отцы ребят из Sex Pistols. Против всего что-нибудь родителей. Против церкви. Против Пинфлойда.  — Ну что ж,
1: Александр, что у нас по английскому стонеру? — Как вот не
0: странно, но я столкнулся с некоторыми трудностями э, при выборе банд, потому что пул оказался не такой уж и большой. —
1: Позволь, Александр, я вклинюсь да, немножко со своей мыслью. Я когда искал э, английский стонер-банды, чтобы послушать, готовясь, э, я, ну вот по моим ощущениям, соотношение английских даже не ко всем вообще, а конкретно даже к американским, вот одна английская банда из десяти ну, не знаю, соотношение просто вообще настолько колоссальное превалирование американских именно стонер команд, хотя вроде бы, опять же да, корни стонера в Англии ну, что-то там, видимо, не заходит как ты сказал, видимо, климат не тот как, а в холодных странах должны быть быстрая музыка им холодно, надо согреваться
0: ну, да, вероятно, в Калифорнии стонер приживается лучше Сразу хотел бы сказать, что я не буду говорить про команду Electric Wizard, потому что ну, слишком много дума в них. И ну, мне они вообще не нравятся. Хотя многие приравнивают их к Stoner. И обязательно о них говорят. В общем, у меня три команды сегодня на обзор. И каждую из команд можно было бы охарактеризовать одним словом. Итак, сегодня у меня Классики, дикари, и еще будут оккультисты. И начать я бы хотел урок в школе музыкальной. У меня разношерстная получилась компания. Нормально. В общем, конечно же, я начну с классиков. Группа называется 1968. Как ты думаешь, почему они так называют? Ну расскажи, я даже предположить не, не могу. А я тебе скажу почему. Потому что э, в 1968 году вышло много э, легендарных э, альбомов. Ну и, конечно же, наши любимчики Black Sabbath э, образовались именно в этом году. Э, и в принципе вот ребята как раз таки имеют звук, который как бы отдает дань, уважения, а также приносит новые элементы в общий микс, э, звучание. Э, альбо... Вышло у них парочка EP в 16 году, в 17 году под названием «Фортуна Хавана", И в 18 выходит наконец-то полноценный альбом «Ballets of the Godless». Первый трек просто бомба. Э, обложка, Тоже классная. На нем изображена как бы женщина в каске. Грудь на распашку. За ней кусты какого-то растения. И все это выполнено в таких каких-то... Как будто выцветшая фотография вьетнамского солдата, который носил ее где-то в кармане. И она потерлась от времени. И в целом ощущение именно э, вот конца 60-х, когда слушаешь этот альбом о, протестов против войны, многие гитарные ходы как раз э, именно таким образом сложены, как будто бы они э, немножечко перефразированы от Джимми Хендрикса. Между прочим, Джимми Хендрикс, хоть и американец, э, группа его называлась «Джимми Хендрикс Экспериенс» и половина состава были э, музыканты из Англии. Так вот, э, группа звучит именно от... по 60-м.
1: Ты мне просто глаза вообще открыл на это все, потому что <laughs> я. Ну, на, я тоже хочу сказать, что э, звучит эта группа кайфово, правда, вот э, я ты сказал просто, что это классики. Я сначала хотел был спросить, какого черта они классики, если они там с 13 года э, только <laughs> выступают, и первые у них пи только с 16 года, но ты, видимо, говорил о. Именно о музыке. Да, 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 это классический да, да. стонер, да. И действительно, они звучат именно вот в формате как-то 60-х. Есть у них это. Но вот от чего я действительно кайфанул, так это от их обложек.
0: Mm-hmm.
1: Они действительно такие олдскульные. Но я <laughs> был уверен, mm-hmm. что это, знаешь, дамочка в шляпке. <laughs> я, видимо, все время слушал с телефона mm-hmm. и смотрел эту обложку. Ну, <laughs> в не очень <laughs> большом формате. Я думал, это... Такая, знаешь, ретро, ретро-женщина ага, в шляпке. Ага. Я войну там, честно говоря, вообще не рассмотрел. Ага. Надо, надо будет посмотреть по Да, да, рап,
0: что шляпа зеленая.
1: Да, так я и думал, что а у нее еще на одном плече как будто бы, знаешь, там пальтишка висит. Она в моем моей голове, она как бы куда-то пришла в клуб куда-то выпить Мартосику. Вот, и вот шляпка у него так на глаза надвинута, кокетливо. Там просто еще такая полосочка, знаешь, как будто на ней баня. Ну, короче, странно. Надо, в общем, с визуальными образами поработать. Лучше, уважаемые
0: слушатели, один раз увидеть.
1: Так я и увидел толку-то. Да, я вот хотел бы поговорить про команду, которая называется Servers. Uh, такие хард-рок стонер uh, uh, группа из Южного Йоркшира. город Барнсли. Вообще uh, в английских названиях столько романтики, я не знаю <laughs> откуда. <laughs> вот. Их uh, как раз-таки вот, дебютный альбом Лив uh, Без uh, который выпущен был в 2014 году. Многие, конечно, треки там звучат немножко попсовенько. Вот. Но он такой, кстати... Uh, на высоких скоростях, довольно-таки иногда даже, по-моему, слишком высоких для стонера, но слушается-то все очень классно. Они, как мне показалось, давят в какой-то оккультизм, как повторяя немножко Black Sabbath, что ли. Я так в некоторых треках поймал какие-то скрипки, что ли, и какие-то полу-церковные такие запилы. У них на обложках там скелеты, какие-то характерные рисунки, похожие на пентаграммы и так далее. Вот, но классные ребята, конечно, очень такой забойный И С удовольствием послушал. У них еще было вышло после этого два альбома в шестнадцатом году и в девятнадцатом году вышел альбом, кстати, называется "Эдноzem" no до тошноты» И не знаю, что они имели в виду, но название интересное. Да, уж так назвать свой альбом. Ну да, видимо, подразумевают, что его все на репит поставят и будут слушать аднозом.
0: Да. Ну, а может быть, так они подытожили весь процесс записи. Может быть, да, и слишком долго записывали. Да, но первые два трека вот альбома Live Visas они вот наполнены, на мой взгляд, просто какой-то драмой особенно второй, но он имеет очень попсовый припев, и его классно обрамляют, как ты уже подметил, скрипки. И причем, да, там не парочка, две, а как будто бы, ну, целый оркестр. Вот, и он ведет. И несмотря на то, что скрипки ведут несколько даже так, ну, преимущественно в мажоре, все равно какой-то драматизм прям чувствуется. Возможно, это в вокале. Вот, классная да, команда, я бы даже сказал, что прогрессивная, учитывая то, что много стилей мешают в один альбом и слушается довольно-таки гармонично. Когда нам говорят про музыкантов из Ливерпуля, конечно же, мы подразумеваем в основном Битлз. Но я хотел бы поговорить о другой банке из Ливерпуля, группа Conan образовались в 2005 году, что ли, ну, в общем, в середине нулевых. Сразу скажу, мне эта группа не понравилась.
1: Ну, блин, я хотел сказать, что мне эта группа не понравилась.
0: Но почему я о ней хотел бы поговорить? Потому что у этих ребят вообще такой интересный, скажем так, сеттинг. Они... Поют о викингах, о норвежской мифологии и о боях в болотах. И сама музыка это такой сладж дум Очень тягуче, очень медленно, это все окей, понятно. Но вокал, что там с вокалом? Просто какие-то протяжные выкрики, которые ну, тянутся из какой-то глубины. И нельзя сказать, что они вызывают какое-то резкое отторжение и неприятное, но атмосферно, конечно, вот барабаны, ударные партия, не вызывает нареканий, но бас-гитара и... и гитара вообще не в меру перегружены, вот звучат как-то мертво, порой напоминают какую-то имитацию взрывов на восьмибитных этих приставках. темп партии вообще ну очень простые много чего на одной ноте и вокал, который просто орёт вот почему я их назвал дикарями потому что они хотят вот передать атмосферу Конана-варвара, но они не поют прямо вот про этого героя, они поют про атмосферу вот этой вселенной Без э, прекрасной цензуры, грубо говоря, вот такое.
1: Я уловил там атмосферу скукоты. Э, Извините, можете закидать меня (�) всем, чем угодно. Звучат по мне супер старомодно. Я не знаю, э, очень медленно. Я послушал, по-моему, полтора альбома я не могу вообще воспроизвести ни название сейчас трека ни одного потому что все какое то одинаковое они все uh-huh. это тянут очень медленно и скучно я понимаю есть дум стонер есть дум отдельно uh-huh. это всё, есть такой стиль музыки но я не, вообще не понял, чем там, от чего там кайфовать. Конечно, на вкус и цвет у всех свои, но зато они очень плодовитые. У них да. в 1-м, в, в 13-м, в 14 в 15 в 16 17, 18, в 17-м, в 18 каждый год по альбому я Примерно, наверное, понимаю, <laughs> что там на них всех написано, записано, какая музыка. Вот. Ну, на вкус цвет. Наверное, да, кому-то это все нравится. Я понимаю, наверное, как это должно работать, что у них классно вот эти вот обложки нарисованы. Там всякие здоровенные мужики, но не, не готов это прям.
0: Ну, ну нарисовано прикольно.
1: Классно, вот, вот что рисовать ребята могут. <смех> Молодцы.
0: <смех> <смех> да, 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 Вот действительно, обложки они вот прям заманивают, послушать. А когда слушаешь, такое легкое разочарование. Но вот, несмотря на то, что нам вот обоим не понравилось, и мы не можем понять такую музыку, группа Конан частый визитер в Москве, в Петербурге концерты чуть не каждый год. И афиши, кстати, да, и афиши оформляют в стиле их обложек альбомов, чем, наверное, также заманивают слушателей. Ну, в общем, и на любителя, если вы хотите почувствовать себя дома дикарем, разбрасывая носки и агресс на диван, тогда можно поставить группу (смех) Кома.
1: Да, да. Ну, есть люди, точнее, команды, которые довольно старомодные, а есть команды довольно прогрессивные, как, например, Монтейнс. Это лондонцы. У них пока выпустили они (смех) только один альбом в 2017 году. Ну, естественно, до этого они выпускали сингл прямо перед выходом альбома. А Дастин Деглэр вот, во-первых, сразу скажу, супер балдежное оформление. Не знаю, мне обложки, вот что у них на сингл вышло, такой в зеленых тонах, такой характерный у них и на, и на обложке к альбому, и на обложке к синглу есть арт определенный такой с природным пейзажем, и по центру круг затемненный. Выглядит очень классно. Это прогрессив стонер, как мне кажется, однозначно. Вот, много очень таких ломанных кусков, Uh, они меняют там ритм постоянно и какой-то характерный вот, я не знаю, возможно если бы мне не сказали, что это англичане я бы послушал, я бы не обратил внимания но так как я знал, мне показалось, что вокал какой-то характерный для, вот, для английской uh-huh, uh-huh. сцены вот есть такой, он немножко с эффектом рупора что ли и интонации в духе английского рока. Вот, классно вообще. Э, и мне еще послышалось там э, гранж. Наверное, ну, не, не знаю откуда, но я послушал их и думаю точно. <laughs> Есть там какая-то энергия гранжа? В целом, очень классные ребята, причем несколько треков я слышал в каких-то, видимо, подборках или в каких-то пабликах еще вот до того, как их целенаправленно послушал. То есть, ребят пользуются популярностью изучат.
0: Но Ну, знаешь что, я сразу скажу про обложки. Вообще ничего выразительного в обложках. Что там сделали? Взяли фотку у горы, в круг затемнили. Вот эта работа.
1: Не, я не говорю, что это выраз... сколько там выразительное или хоть сколько-то там какое-то высокохудожественное. Конечно, не Конан, братан, не Конан. <с но, ну, и вот, знаешь, это, наверное, моя еще любовь к пост-року здесь сыграла. Там это вот в стиле пост-рока это сделано. И ты такой сразу же, о, здесь что-то великолепное, надо
0: послушать. Mm-mm. Да, но тем не менее слушаются они приятно. У них такой гитары такие воздушные, мягко звучат приятно. Вот, э, хоть я даже уже боюсь говорить слово фуз. Возможно, они и не на фузе. Как недавно выяснилось, не все группы, которые играют стонер, используют фуз. Пам-пам. Их слушать да интересно с точки зрения музыкальной. Голос следующих. Uh, у меня идут uh, оккультисты. Оккультисты, которые называют... Блэк Нет, не Black Sabbath, а группа Green Lung. Зеленые легкие. Я в прошлых выпусках обещал переводить все, что я говорю по-английски. Группа, значит, интересна тем, что все ее музыканты очень серьезно увлекаются оккультными делами. Я видел фотографию домашней библиотеке <смех> одного из музыкантов, и она даже немножечко настораживает. Но на самом деле вот, ну, кто-то увлекается, например, готической эстетикой. Эти ребята вот увлекаются оккультизмом. Это тоже, своего рода, какая-то история и субкультура, хоть и <смех> древняя, но почему бы ее не поизучать и не петь об этом песни Ребята любят издаваться на виниле. Очень часто пишут, теперь у нас переиздание зеленое, теперь переиздание кроваво-черное. Большое внимание уделяют, собственно, пиару. То есть помимо того, что они постоянно на виниле переиздаются, у них активные бэндкэмпы, инстаграмы, фейсбуки, твиттер. Отовсюду можно подчеркнуть информацию. Этих ребят я бы отнес к такому отдельному как бы, классу, как озбарнисты Не встречал такой термин, возможно, где-то есть. Вот. Ну, в общем, ну, смысл в том, когда вокалист нарочито подражает вокалу Ози Осборна, великого и могучего. просто Если у тебя высокий такой скрипучий вокал, записать в несколько слоев, наложить вот этот, как ты говоришь, эффект рупора, и очень все становится похоже на Black Sabbath. Но вот аранжировки, они, конечно, богаче, разнообразнее, но остаются в тех же как бы, границах стилях, не скатываются... Ни одной ноты, в что-то современное. И музыка духом из хардовых 70-х записана с качеством нашего века. Поют, как я уже говорил, о различных обрядах. Они, вероятно, придумывают даже свою историю, которая связана с лесом, с лесными зверями, с какими-то девушками, у которых в косах ленты, и, конечно же, их главный символ. У каждой группы есть какой-то свой тотемный персонаж. У кого-то это монстр, у кого-то животное. В общем, у этих ребят козел, который стоит на двух ногах. Вот они выпускают с ним патчи, они вот ну мерч у них супер широкого диапазона. Не то, что там просто футболочки, вот вам, а все вообще, брелки.
1: Ну, да, все по сатане, короче. Ну, по мне, так они. Там да, сильно у Black Sabbath. И, по-моему, слишком. Типа, они настолько такие, так, мы будем петь, как Black Sabbath, у нас будет музыка, как у Black Sabbath, у нас будет вообще вся тематика, как у Black Sabbath, мы будем все делать так же. И таким, ну, будем только называться Глин Ланг. Кстати, я а вообще, что за название такое? Кто, ты понял, что ты имел в виду? У меня э, два варианта.
0: Э, первое, это то, что они очень тесно связаны с лесом. Э, вот, например, последний альбом э, очень хитовый. Он так и называется Woodland Rides, обряды странных деревьев типа того. А вторая моя версия это то, что легкие наполнены чем-то зеленым. Ну ладно, может
1: быть. Ну, типа, знаешь, легкие земли, говорят, там лес и деревья. Ну, ланг, может быть, они это имели в виду, что они за экологию, у нас и плюс ко всему. Типа, мы будем бороться за экологию, но призовем для этого сатану.
0: Интересная версия. Было бы здорово, если бы это было действительно так, но. Я думаю, что нашу экологию даже сатана не спасет.
1: Да, я, кстати, знаю еще одних ребят, которые угорели по сатане, но не в прямом смысле, а в смысле, что у них в голове тоже, видимо, что-то творится. Я, кстати, вот тоже хотел о них сказать, но вкратце. Команда, которая называется Pigs, 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 Тоже, ребята, из Англии. Вот где раздолье чувствуется для придумывания всякой дичи, потому что если даже посмотреть на их обложки к альбомам, уже начинаешь задаваться вопросом, что там у них вообще, как дела. Вот последний у них как раз альбом Viscerals, который вышел в 2020 году, совсем свежий. Там на колонне такой э, античный какие-то видимо органы человеческие <глас> глаз все это вот внута вилка вот примерно такая же и музыка
0: Знаешь, я тоже не могу сказать, что очень сильно понравились эти ребята. Просто в свое время, когда у них зарелизился последний альбом, вот этот, с колонной глазами, а о нем трубили вообще все паблики, посвященные музыке, музыке все паблики, посвященные музыке, на которые я подписан а я подписан не только на стонер паблике между прочим и я думал что да чего то стоит ожидать от альбома от англичан но что то не лось тоже не понял где там балдеть балдеть когда
1: просто включить что нибудь другое ну ладно нет все мы просто выражаем свое мнение кому то нравится кому то не нравится
0: Uh, будем uh, uh, закругляться, как говорили мои родители. Да, только твои так говорят. Ну ладно, не только мои. И перейдем к нашей любимой рубрике «Что послушать по стонеру». Я бы хотел предложить группу Pink Six. Розовые сигареты. Она из Англии, потому что мы говорим сегодня про Англию. И напоминает американцев клатч они тоже, как и группа 1968, уходят корнями в 70-й, но имеют несколько такой фриковатый вокал, немножко гнусавый, но треки очень веселые, позитивные. Я, наверное, целую неделю собирался на работу именно под их альбом, по-моему, он одноименный. Дизайн облома тоже здоровский. Какая-то статуя, что-то похожее на древнегреческую, в ночи целится как будто бы в небо, и э, лунный месяц как э, лук, дуга лука. Все это выглядит космично, а музыка э, весела, забойна. И подгоняет тебя делать какие-либо делишки. Естественно, хорошие. Да. Вообще, ты
1: заметил, что мы в этом выпуске обсуждаем больше хорошие обложки альбомов, чем музыку, которая нам понравилась?
0: Мы обсуждаем хорошие обложки и плохую музыку, которая нам не понравилась. Ну, и все коту маслица.
1: Согласен, согласен. Я порекомендую сегодня ребят, которых я обнаружил абсолютно случайно. У них очень мало, по крайней мере, на Spotify прослушиваний. И я бы хотел вообще всеми силами это исправить. Команда, которая называется Bomb The Sun. Bomb the Sun. У них один альбом 2006 года с одноименным названием. Вот, я не знаю, что меня вообще побудило их послушать Это, знаете, как зов сердца Так происходит любовь с первого прослушивания Я просто почему-то их случайно нашел, включил И вот теперь уже хожу вторую неделю, переслушиваю периодически Это вот, ну не знаю, для меня это какой-то прям алмаз неограненный Я нашел где-то ребят, которые, возможно, сейчас уже не играют Или играют под каким то другим названием Но, тем не менее альбом, в котором, как я понял, есть определенная концепция, потому что у них первый трек называется First Israeli in Space, последний называется просто Israeli in Space. И первый, первый начинается рифаком, сначала там шум моря и ветра, очень классный, атмосферный, и потом начинается рифак. И этим же рифаком, только немножко в расширенной версии, заканчивается последний трек. И этим же шумом моря оканчивается альбом. Вот. Романтика просто сумасшедшая. <сумасшедшая> вот. Очень классно. Я пытался в э, названиях треков найти какой-то, возможно, сюжет, но, к сожалению, не уловил. Возможно, надо где-то побольше почитать или посмотреть. Может быть, надо повнимательнее отпустить к э, переводу текста. Вот. но есть ощущение, что там как бы, кроме классной музыки, да, я не сказал о музыке, что э-м, очень классный стонер, э- по моему мнению, с примесью пост-рока. А, интересно, кто же <с sanitizer> любит пост да? просто многие говорят, что там Вид Пекер, например, это пост со стонером, что было бы для меня идеально, но вот в этих ребятах я больше уловил пост-рока смешанного со стонером. Вот. Классный альбом, классный стонер. Есть там и куски быстрые и драйвовые, есть куски медленные и качевые. Вот. Всем советую. Крутые ребята, которым, которые незаслуженно как-то вообще незамеченные. Бомб за сам.
0: себя добавлю в поддержку альбома как гитарист считаю что звук гитарный на этом альбоме просто идеален для вот, стона звучания Гитары звучат очень густо и в то же время разборчиво и куски у них весьма сложны два гитариста, ведут просто параллельные соло, которые ну, по-разному развиваются, Ты уши просто <связываются> разъезжаются в стороны, <связываются> пытаясь понять, куда слушать сейчас. <связываются> а чтобы понять, нужно просто послушать не один раз. И я на данный момент не устаю слушать. Вот неделю назад я все открыл с твоей подачи. Вот. Но все-таки я поддерживаю смене, что у Вид Пекера пост рока больше. Об этом мы поспорим в следующем выпуске. Ну что ж, на этом наш радиоэфир подходит к концу. Всем спасибо, кто нас послушал. Спасибо, кто нас поддерживает на площадках, на которых мы выкладываем подкаст. Всем спасибо, всем пока. Да, Спасибо, друзья, слушайте нас
1: в Apple подкаст, на Яндекс.Музыке, в бокс. теперь еще и в ВКонтакте, ставьте оценки, пишите отзывы, положительные, отрицательные, всякие разные, как мы сегодня <соценно> по группам прошлись. Всем спасибо, кто был с нами, пока.